0: Bienvenue dans So Blockchain, le podcast qui décrypte la blockchain et les technologies de registre distribués avec les personnes qui font bouger cet écosystème en Suisse. Je suis Anthony Lamy, entrepreneur
1: et partenaire chez Weekend Group. Je suis Fred Dumonal, entrepreneur et formateur spécialisé dans le domaine de la blockchain. Salut Fred. Salut Anthony, comment ça va
0: Ça va bien aujourd'hui.
1: Super, top.
0: Alors on reçoit qui aujourd'hui
1: Aujourd'hui on reçoit euh, Cyril Lapinte. Cyril Lapinte qui est une, une sommité dans le monde euh, de la blockchain euh, romande puisque c'est euh, ce qu'on appelle un tech. Donc c'est quelqu'un qui, euh, qui euh, conduit des projets mais qui a un background technique. Donc euh, il a des grandes grandes compétences en termes de développement et, euh, et voilà, c'est quelqu'un qui fait vraiment euh, des choses avec euh, ses dix doigts
0: et qui est très très pointu dans ce qu'il fait. Donc, euh, moi, j'ai eu la tête qui tourne pendant, euh, pendant une heure. Effectivement,
1: euh... il, il partage beaucoup d'infos. Il a un background financier, euh, plus un bagage tech Et effectivement, ça donne, ça donne un cocktail voilà. détonnant.
0: <rire> un gros euh, warning si, si vous n'avez pas de background dans la finance. Ouais, minimum un, un intérêt pour la blockchain, c'est le moment d'arrêter. Et d'aller euh, vous faire un épisode d'une série sur Netflix, parce que sinon... Euh,
1: sinon, c'est, euh, c'est le rat de marée c'est, <rire> c'est assez passionnant. Excellent. Alors allons-y. Cyril, bonjour. Bonjour Frédéric. Euh, merci d'être avec nous euh, aujourd'hui. Euh, on va échanger euh, durant ce podcast sur euh, pas mal de sujets liés euh, à la blockchain et à ce qui t'intéresse... Euh, en particulier dans ce domaine-là, ce que tu fais aussi dans, dans ce domaine-là. Est-ce que tu pourrais commencer par nous parler de, de ton parcours et surtout nous expliquer comment tu es arrivé dans ce, ce domaine de la blockchain
2: Alors, l'histoire de, avec la tech date de, de, de moi tout petit déjà, où je, programmais, euh, euh, je faisais des petits programmes, je, je copiais-collais surtout des, des programmes informatiques. Euh, et j'ai évolué, je suis, j'ai fait mes études, je suis devenu informaticien. Alors je, j'ai toujours aimé aller euh, sur les, les sujets un peu complexes techniquement. Donc j'ai, j'ai commencé par aller sur les, l'intelligence artificielle. Euh, et j'y ai pas trouvé euh, vraiment ma vocation. Alors j'ai, je suis revenu dans l'entreprise, j'ai euh, touché un t- petit peu à un certain nombre de, de domaines, du télécom, euh, du de, de secteur public. Euh, de l'horlogerie et pour finir de, de la banque euh, en particulier à la bourse où je m'occupais de, de l'application qui gère le cycle de vie des produits dérivés et des produits structurés sur le territoire suisse ok euh, donc c'était la,
1: la bourse suisse
2: exactement six. Euh, alors je, moi je suis effectivement j'ai toujours un, pro, j'ai un profil très tech comme tu l'as dit euh, et Du coup, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est back-end, tout ce qui est server-side. Et c'est comme ça, en explorant euh, les bases de données, où d'ailleurs j'étais enseignant euh, au Conservatoire National des Métiers pendant quelques années. Euh, J'ai approfondi ce ce secteur du du stockage des informations, Euh, d'abord dans du SQL, qui est les bases de données classiques puis vers des bases données un peu plus euh, originales qui sont le NoSQL, et enfin pour finir dans la continuité vers les blockchains. Et euh, c'est pour ça qu'en 2016, je euh, quitte mon job, la sécurité du job, euh, pour aller dans, pour me lancer en, en startupper et essayer de créer quelque chose avec euh, toutes euh, mes connaissances et en fonction des, des besoins de l'écosystème.
1: Ok, toujours avec une, une, une préférence pour le, le secteur
2: de type financier, bourse, etc., des applications liées à ce domaine-là Alors, quelque part, je suis agnostique par rapport au domaine. Je, alors, je suis agnostique, mais je suis, je suis toujours curieux et intéressé par savoir le domaine dans lequel je travaille. Et je suis pas tant intéressé par l'informatique en tant qu'outil informatique. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'application de l'informatique aux problèmes réels. Euh, il s'avère que la blockchain a un use case naturel avec la finance, euh, qui est du coup son premier use case, mais qui est également son use case le plus euh, efficace. On pourra y revenir peut-être plus tard dans dans les questions qui suivront. Pourquoi pourquoi est-ce que la finance est l'un des use cases les plus intéressants de la blockchain
1: est-ce que c'est lié au fait que le, bah, une des premières applications soit euh, typiquement Bitcoin, qui est une, une monnaie qui permet des échanges financiers C'est un peu Alors, lié, ça.
2: Principalement, effectivement, mais la raison, la raison, pourquoi est-ce que c'est ce use case là qui a fait décoller la blockchain On peut poser la question dans l'autre sens. Euh, elle est plus complexe. Elle est plus intrinsèque à ce que ce qu'est exactement une blockchain. Ok. Et o-
1: aujourd'hui, euh, qu'est-ce que Qu'est-ce que tu fais En quoi consistent tes activités Sachant que la vocation de ce, ce podcast est, est quand même de, de rendre les choses accessibles. Alors je sais que tu as un niveau de, de compétences et de connaissances très très élevé dans ce domaine. Donc si on devait expliquer assez simplement ce que tu fais, ce que tu fais dans, dans, dans le domaine aujourd'hui, comment comment on s'y prendrait J'ai envie de te dire.
2: Alors, fondamentalement, il y a deux visions du monde dans la blockchain. Il y a la vision crypto et la vision euh, plus traditionnelle. Euh, souvent, vous entendez les, 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 les projets quand ils se présentent ou quand on les décrit, euh, qui ont tendance à opposer l'un des deux, l'une des deux visions. Moi, fondamentalement, j'essaie de raccrocher les deux visions ensemble. De manière concrète, ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie d'utiliser les valeurs de la crypto et de les appliquer à la finance actuelle. Je ne cherche pas à faire de de la crypto véritablement, je cherche à faire de la finance actuelle, mais différemment, en utilisant les valeurs culturelles et et la technologie qui enable justement ce ce paradigme pour la finance traditionnelle. Je vais vais le redire maintenant euh, un peu plus concrètement. Dans le monde de la crypto, vous avez des tokens, vous avez des jetons qui sont librement échangeables, sans aucune restriction. Et dans le monde de la finance, vous avez des, des produits financiers qui sont euh, échangeables ou transférables sous condition avec des règles de compliance. Euh, Mon but, moi, c'est de prendre ces produits financiers et de les opérer, au lieu de les opérer dans une base de données et un serveur classique, c'est de les opérer euh, sur une blockchain. Donc, je ne change pas les règles, j'applique exactement les règles telles qu'elles sont, mais je euh, fais tourner euh, ce système financier sur une blockchain euh, publique. Quel est l'intérêt Parce que je pense que la question suivante, c'est le, le pourquoi est-ce qu'on se complique la vie euh, à essayer de, de faire deux choses ensemble. Il euh, y, y, y a une mauvaise compréhension ou une mauvaise appréciation plutôt de ce qu'est la blockchain et des problèmes qu'elle a résout. Alors j'ai, j'ai fait un chemin, j'ai parcouru un chemin pour essayer de comprendre ce que c'était que la blockchain. Aujourd'hui, je suis arrivé à la conclusion, elle peut évoluer dans le, dans le futur, mais aujourd'hui je suis arrivé à la conclusion, en l'état de mes connaissances et de ma compréhension, que la blockchain ne résout qu'un seul problème, qui est celui de la gouvernance. Pour, euh, pour euh, appuyer ou pour argumenter euh, cette position, euh, je voudrais mettre en avant que chaque blockchain, ce qui différencie chaque blockchain d'une autre blockchain, c'est son algorithme de consensus. C'est comment est-ce que l'ensemble des participants ou des nœuds participants de cette blockchain arrivent à avoir une vision commune sur un ledger unique ou une vision unique sur le même ledger. À chaque fois, c'est un problème de consensus. Que ce soit une euh, Bitcoin avec du Proof of Work, Ethereum qui passe avec Ethereum 2 en Proof of Stake, que ce soit des, des blockchains privés qui utilise euh, des consensus beaucoup plus centralisés, ce qu'on appelle d'ailleurs communément un proof of authority. Donc, euh, pour juste récapituler les trois termes que j'ai dit, euh, proof of work c'est l'idée où on va miner la, la monnaie et on va faire en sorte euh, que ça soit une élection euh, où on va voter sur la personne qui euh, a miné en premier. Euh, le proof of stake c'est vous mettez de l'argent, vous vous misez quelque part dans le projet, et plus vous misez, plus vous, votre voix aura de, la, de l'importance. Et enfin, le proof of authority, c'est juste que vous êtes le chef, vous décidez, et les autres obéissent. Il Alors, peut y avoir que, plusieurs chefs, d'ailleurs.
1: Tout à fait. Alors, ce que, ce que tu décris, là, dans les, 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 les différents donc, processus de, de validation hein, des, des, des transactions, euh, etc., donc ça, c'est des, c'est des notions qui sont propres aux, aux différents protocoles blockchain, donc il euh, y a Bitcoin, il y a Ethereum, il y a tesos il, il y a tout un tas de, 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 de blockchains différentes. Si on remonte un peu dans ce que tu as dit euh, auparavant, et si j'essaye de, de, de reformuler, euh, pour les gens qui nous écoutent, le, d'un côté, on a le monde de la crypto-monnaie, donc il y un, un, un monde où il n'y a pas de gouvernance centralisée, hein, donc c'est décentralisé, tous les gens qui participent au réseau, Prennent des décisions avec la notion de consensus, ce que tu as expliqué. Donc c'est la majorité qui qui fait foi. Et puis de l'autre, il y a le monde de la finance traditionnelle, tel que tu l'as que tu l'as nommé. Où là, à l'inverse, on est sur des choses qui sont très centralisées, avec des organes de contrôle qui sont vraiment au centre, etc. Et de ce que de ce que tu nous expliques, toi, tu fais le pont entre un monde de de, de crypto monnaie et un monde qui est complètement à l'opposé, qui est celui de la finance traditionnelle. Est-ce que j'ai, j'ai bien compris, j'ai bien résumé ce que, ce que tu nous as dit?
2: Exactement, c'est exactement ça. Alors, j'avais, j'avais pas fini ma phrase, mais c'était intéressant que tu interviennes parce que du coup, tu récapitules euh, pour remettre le, le, le wagon euh, derrière, la, la, les wagons derrière la locomotive. Donc, ce que je disais, c'est que le problème fondamental, enfin, le problème que résout la blockchain, le seul problème que résout la blockchain, c'est la gouvernance. Euh, alors, et effectivement, il y a un problème, il y a, des, il y a des besoins de transparence dans la blockchain, et donc c'est une des valeurs de, de la blockchain. Euh, il y a des besoins de, d'accountabilité, d'incentive, on oublie souvent la notion d'incentive, c'est-à-dire que les gens n'ont aucun intérêt à se mettre d'accord, et donc il faut créer une, une, une récompense ou une rémunération ou une incentive, c'est vraiment le terme, pour faire en sorte que malgré tout, même s'ils ne sont pas d'accord, ils vont quand même chercher, faire l'effort de se mettre d'accord. Vous avez plus intérêt à accepter les règles arbitraires de Bitcoin, même si vous n'êtes pas d'accord, qu'à prendre le code de Bitcoin, le modifier et faire les choses dans votre coin. Vous allez le retrouver tout seul et effectivement, ça n'aura pas de valeur. Donc, c'est très important cette, 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 ces, ces concepts, enfin ces, ces attributs, d'identifier bien ces attributs à, à ce qu'est une blockchain. Euh, et du coup, en fait, si on regarde de manière fondamentale le monde financier traditionnel, euh, pas que le monde financier traditionnel, parce que euh, je pense que c'est d'autres, la plupart des domaines ont ce même problème, euh, mais le monde financier a pris une importance particulière dans la société parce que l'ensemble de nos décisions euh, publiques, entrepreneuriales, sont basées justement sur sur comment on peut financer ces décisions. Et du coup, comme la finance a pris une place prépondérante, on euh, on s'aperçoit que le manque de transparence, le manque de gouvernance et le manque d'accountabilité de la finance à tous les niveaux euh, a des répercussions sur l'efficience de la société, sur le bon fonctionnement de la société. Euh, Quelle que soit d'ailleurs la vision politique que l'on a de la société, euh, le mauvais fonctionnement de cette gouvernance a des impacts et des répercussions. Et du coup, l'idée... Vas-y, Frédéric. Non, je
1: t'en prie, je t'en prie, pardon. Vas-y.
2: Et du coup, l'idée, c'est de se dire, comme la blockchain résout le problème de gouvernance, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder les mêmes règles que le monde financier traditionnel. Il faut probablement les changer, mais je pense que c'est... Alors, on peut faire le parti pris de repartir table rase comme le font et le monde de la crypto. Moi, je pense qu'il y a un savoir et il y a des choses qui sont très intéressantes dans ces, dans ces règles de la finance traditionnelle. Et donc, l'idée, ça va être de les observer de manière transparente sur une blockchain, d'observer ce qui se passe, pour, déjà, un, le fait d'être observé va changer, je suis convaincu, va changer le comportement des acteurs, euh, ça rend les acteurs accountable parce qu'ils doivent justifier de leurs décisions, ils peuvent plus dire, c'est pas de ma faute, c'est la faute des autres. Euh, et ensuite, on va pouvoir observer les inefficiences, et on va pouvoir voir comment on peut effectivement avoir des meilleures décisions collectives euh, pour résoudre ces inefficiences. Okay, ce que ce que tu décris là,
1: euh, ça ça porte un nom, c'est ce qu'on appelle la finance décentralisée. Euh, en anglais euh, DeFi, donc c'est, c'est un sujet qui est assez euh, assez euh, chaud en ce moment. Enfin, il y a beaucoup de gens qui en parlent, il y a une émulsion euh, autour de autour de ça, une émulation pardon, une émulsion c'est autre chose. Donc, <rire> c'est plus des questions de cuisine. Euh, moi je me pose la question euh, et et aussi pour les gens qui nous écoutent, concrètement Euh, par rapport à à la finance centralisée, c'est quoi la finance décentralisée dans le sens où, je ne sais pas, je suis un investisseur, j'ai des produits bancaires dans le monde de la finance traditionnelle. Quelle va être la la différence dans le même scénario dans la la finance décentralisée
2: Alors, la finance décentralisée ne s'oppose pas à la finance centralisée. Euh, Il y a ce qu'on appelle des degrés de décentralisation et euh, on se situe sur cette échelle alors, il me semble que quelqu'un avait euh, établi 5 degrés de décentralisation. Euh, l'idée, l'idée, voilà, c'est que... Euh, c'est d'inciter les acteurs à aller vers de la décentralisation. Euh, et en même temps, tous les use cases n'ont pas vocation à être totalement décentralisés comme Bitcoin. Et donc, le, le, l'idée, ça va être au-delà des cryptos et des tokens qui fournissent des réponses euh, à de la gouvernance monétaire, et donc qui remettent en cause certaines théories monétaires ou qui explorent de nouvelles théories monétaires, euh, on va pouvoir construire des services financiers par-dessus ces théories monétaires. C'est-à-dire que vous avez la banque centrale et vous avez les banques qui gèrent euh, la monnaie, le franc suisse, l'euro, le dollar, et par-dessus vous avez des services financiers, les banques ou d'autres acteurs, qui viennent vous proposer du prêt, qui viennent vous proposer... Euh, de l'investissement, différents véhicules, euh, et de ce fait, la finance centralisée est là pour justement dans cet espace décentralisé essayer de fournir une gouvernance décentralisée sur ces produits financiers euh, et ces services financiers euh, là justement. Ok. Et alors, si
1: on devait euh, si on devait donner un, un exemple un peu un peu concret pour 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 mieux comprendre tout ça, ça serait euh... Comment on parle, parle-nous peut-être d'un, d'un produit financier et puis de, du, du coup, comment, comment ça s'applique dans le cadre d'une, d'une finance décentralisée
2: Alors aujourd'hui, la finance centralisée telle qu'elle existe, elle ne résout de manière générale qu'un seul problème. Quand vous êtes totalement décentralisé, le problème que vous, vous avez une gouvernance qui est potentiellement bien meilleure, mais vous avez en même temps un problème fondamental qui est la liquidité. C'est-à-dire que sur une... une si vous, si vous cherchez à la campagne euh, à euh, trouver les, les produits alimentaires que vous avez besoin, euh, vous pouvez y arriver, mais ça ne va pas être simple d'aller voir tous les agriculteurs un par un et d'essayer de, de, de remplir votre panier. Euh, du coup, vous allez au marché. Vous allez euh, dans un endroit, vous allez trouver suffisamment d'ach- d'offres d'achat ou de vente selon comment vous vous positionnez, euh, et donc dans un mode totalement centralisé vous avez ce problème de liquidité alors que dans le monde centralisé dans les exchanges, dans votre banque quelque part euh, vous avez une liquidité qui est bien plus importante et donc vous avez le moyen de pouvoir acheter et vendre à tout moment à un prix qui est sensiblement euh, consistant et donc le principal challenge aujourd'hui que cherche à résoudre le decentralized finance le DeFi c'est justement ce problème de liquidité alors L'approche générale, c'est d'incentiver, de rémunérer les participants à mettre en commun dans ce qu'on appelle une liquidity pool, une pool de liquidité, leurs leur avoirs, les rémunérer en fonction de ça, pour ensuite pouvoir acheter et vendre à tout moment ou prêter euh, pour une courte période ces euh, montants avec des taux euh, qui puisse rémunérer les acteurs ok euh, le, le... j'essaie
0: de suivre euh, depuis le début là mais on a déjà été très très on va déjà très très loin dans cet épisode je pense que Fred on va devoir amener euh, deux trois éléments de compréhension avant de, de publier cet épisode-ci ouais. euh, je trouve hyper intéressant euh, ce que tu expliques la Cyril mais j'ai l'impression que ça reste très théorique est-ce qu'il y a des, des, des exemples? Ça existe déjà? Euh, ça, c'est quoi, l'exemple? Ça c'est un déjà. Ex...
2: Alors, il y, y a justement ce qu'on appelle les exchanges décentralisés. Euh, voilà. Je donnais ça. des noms. Donc, le, le principal, le plus connu, c'est MakerDAO. Le premier était Bancor. Euh, et globalement, c'est l'idée que vous, vous, puissiez, vous puissiez, de manière décentralisée, donc, dans, dans cet espace communautaire, vous puissiez acheter et vendre à tout moment des, des avoirs que vous avez échanger, faire des, des opérations d'échange, euh, d'échanger avec les, les participants de la communauté. Quel type d'avoir, par exemple C'est des euh, tokens c'est, quoi c'est des tokens, justement. Alors, le, le, le token, ça veut dire beaucoup de choses. Euh, le bon exemple du, du token, pour moi, du jeton en français, euh, c'est celui du jeu de société. Dans un jeu de société, vous avez des jetons qui servent à plein de choses. Certains jetons servent à, à compter le score, Certains jetons servent à euh, représenter le personnage sur le plateau de jeu. Euh, Certains jetons servent à euh, identifier des ressources. Et donc, en fonction de la nature du jeton, vous allez pouvoir faire certaines choses avec. Euh, Et en fonction des règles, évidemment aussi en fonction des règles du jeu de société auquel vous jouez. Sur la blockchain... C'est exactement le même principe des jetons. Vous avez des jetons pour plein de choses différentes. Certains jetons représentent des avoirs financiers, d'autres représentent des droits d'utilisation de tel ou tel service ou plateforme, ou d'autres, tout simplement, peuvent être juste des jetons de paiement qui servent à payer vos courses, votre café ou d'autres choses. D'ailleurs, il existe dans Genève déjà des endroits, des restaurants particuliers, où vous pouvez payer euh, en crypto, en bitcoin, en ether, euh, votre pas. Et donc, vous pouvez très bien imaginer payer euh, votre jeton avec un produit financier directement. Donc, avec, vous avez des actions dans telle entreprise, vous suivez les actions de telle entreprise et vous en donnez un 0,0,0,0,0,1 euh, part de l'entreprise pour payer votre pas au restaurant. Donc c'est cette idée justement de la liquidité à la fois sur un token donné pour pouvoir se partager le token, mais également entre les tokens et surtout, j'ai envie de dire, entre les tokens.
0: OK. Ouais, là, là on, a, on, on a introduit de nouveau deux de, de trucs complexes, j'ai l'impression, entre l'exchange sur lequel je, je, j'ai envie de revenir et ah ouais. ces, tokens, euh, ces tokens qui, certains, ont une valeur très stable. Ça, je peux comprendre que d'aller payer mon pain... Avec quelque chose qui, qui a une valeur stable, c'est, ça me semble faisable. Mais tout, tous les autres exemples, que ce soit une action ou que ce soit un, une crypto, euh, tel Bitcoin ou autre, euh, là, il y a quand même une forte volatilité. Donc, comment payer mon pain avec du Bitcoin je, J'ai
2: alors, un petit peu de mal. Euh... En fait, ce qui manque, il manque une brique pour pouvoir le faire. C'est en finance. Alors, le terme qui est utilisé en finance... C'est le hedge, ou euh, on pourrait dire l'assurance contre le taux de change. Vous avez aussi des tokens, c'est ce qu'on appelle des produits dérivés dans la finance classique. Euh, vous avez aussi des tokens qui représentent justement ce, cette, cette, cette euh, protection, cette assurance contre la variation du taux de change. Donc, pour pouvoir payer votre action, alors l'action n'est pas forcément très spéculative, ça dépend de votre entreprise, mais la crypto est, beaucoup, est de manière naturelle beaucoup plus spéculative. Et donc, si vous voulez payer votre restaurant avec euh, euh, des cryptos, très probablement, le restaurateur va vous demander un montant qui est indexé sur lui, ses frais. Et aujourd'hui, effectivement, ce sont les fiat. Un restaurant à Genève a besoin de vous facturer en francs suisse Donc, il y a plusieurs manières de procéder. Soit il vous demande de faire le change sur le taux, ce qu'on appelle spot donc il vous demande de faire le taux de change au moment donné Euh, mais du coup ça augmente pour vous des frais de de conversion et potentiellement lui, euh, il aurait bien aimé avoir de la crypto parce qu'il veut lui aussi s'assurer contre des des variations de taux de change parce qu'il a des fournisseurs qui payent avec cette crypto ou des devises étrangères euh, c'est à peu près le même problème qu'on a avec les devises étrangères où le, le marché des devises est assez spéculatif c'est pas des variations de plus de 10% comme dans la journée comme on peut le voir dans la crypto mais c'est des variations qui peuvent être importantes et donc vous pouvez aussi avoir besoin de vous protéger en tant que restaurateur contre les variations de taux de change et donc ce que vous avez, ce que vous pouvez faire c'est qu'au lieu de vendre la crypto vous vendez c- cette euh, crypto, vous vendez en fait l'assurance du taux de change euh, donc vous vendez le produit dérivé de, de, de la crypto euh, contre le repas vous payez votre repas avec un produit dérivé alors ça devient très complexe je suis un peu navré de mmh. rajouter oui, mais... en fait en il fait, y a un use case je pense à un use case en tête qui est, qui est, qui est très important je parlais, je parlais justement de MakerDAO le, le, le use case de MakerDAO qui est le plus gros service DeFi aujourd'hui, finance centralisée c'est le token qui s'appelle le DAI d le DAI c'est un token crypto qui offre une assurance un pour un avec le dollar. Alors, c'est pas parfait comme assurance, parce que c'est une assurance relativement décentralisée, mais elle s'en rapproche de manière assez importante, euh, et elle a une gouvernance qui est assez euh, euh, transparente, elle a été éprouvée, euh, et donc on a un niveau de confiance assez élevé dans cette dans cette devise. Et donc, ça vous permet de, de grâce, si vous avez, vous, des DAI, qui sont des tokens, comme Ether, comme le Bitcoin, que vous pouvez changer de manière décentralisée avec du Bitcoin et de l'Ether à tout moment, ça vous paie- permet en payant votre repas en Dai d'offrir une garantie de taux de change à la fois euh, pour vous dans ce que vous avez dans votre portefeuille et également pour le restaurateur qui va recevoir votre token qui a une garantie élevée de pouvoir récupérer des, des francs suisses, une quantité fixe de francs suisses ou proche fixe de francs suisses. Ça tôt. sera
0: du du concept du stablecoin à ce moment-là.
2: C'est un c'est exactement le concept du stablecoin et en fait ce que je mettais en avant alors j'utilise en fait je quelque part je 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 montre sur quoi est bâti sur quels outils de la fin, à quels outils de la finance traditionnelle correspondent les outils de la crypto qu'on a l'impression qu'ils sont bâtis sur rien alors qu'en fait on reproduit dans la crypto les mêmes mécanismes du monde traditionnel on a une gouvernance qui est différente mais on reproduit les mêmes mécanismes euh, du monde traditionnel parce qu'ils ont une efficacité et ils ont une utilité. Ok, ok. Et donc, okay. donc ça, euh, je pense que euh,
0: c'est, c'est complexe, mais euh, tu as réussi à, à nous expliquer et pour revenir au début de, ce, de, de cette conversation sur l'exchange, le maker DAO, est-ce qu'on peut... Euh, on peut que, donc là, là c'est, c'est, ça fonctionne quoi Ça fonctionne comme une... Comme alors, une place de marché, comme une bourse, tu as plusieurs types de
2: tokens que tu peux venir acheter. Tu payes alors, comment Alors je vais, je vais d'abord parler des exchanges. Il euh, y, a, y a un livre formidable qui m'a ouvert les yeux. C'est comme ça presque je suis rentré dans ce monde de la blockchain. Ah, voilà, voilà, ça, 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 ça m'intéresse. Qui, qui est le livre qui, qui est le livre de Michael Lewis, euh, Flash by
0: A Wall Street Revolt. Ouais, 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 Michael Lewis qui a écrit euh, pas mal de bouquins
2: et qu'a, 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 sur y a Wall Street. Un, exactement. Il y a un livre, il euh, y a un livre, il y a, y a un, un film qui a été adapté de ses livres. Il me semble que c'est euh, le film Wall Street, si je ne dis pas de bêtises, avec euh...
1: Michael Douglas.
2: Michael Douglas, Gekko, Je Il me semble. À vérifier. Je, 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 j'ai peur de dire une bêtise. Euh, mais, mais en fait, ça montre le mode de fonctionnement et L'absence totale d'éthique, de morale et de gouvernance dans les échanges traditionnels. Euh, je devrais peut-être pas dire ça parce que, je, je, ayant travaillé à la bourse, euh, je ne vais pas forcément me faire beaucoup de, d'amis. Mais en même temps, le, quand j'étais à la bourse, c'est justement le patron de la bourse de l'époque qui nous avait demandé de lire ce, ce livre. Donc, je ne pense pas que je critique mon ancien employeur en disant ça. Au contraire, je montre que lui cherche justement à, à compris les enjeux et cherche justement à les résoudre. Euh, donc, ce qui se passe dans les exchanges, surtout les ex- enfin, le, les exchanges qui sont pas nationales, donc qui ne sont pas aussi régulés que les exchanges nationales, euh, vous avez tout type d'arnaque qui se produisent. Euh, j'utilise bien le terme arnaque. C'est-à-dire que, euh, on va vous, on, on va prendre l'exemple d'une exchange crypto. d'une exchange où vous pouvez acheter vos bitcoins. Euh, elles sont toutes pareilles là-dessus. Euh, donc vous, vous créez votre compte vous remplissez vos informations personnelles vous, voilà, ça donne ça, leur, ça eux, ça, ils sont obligés de, de vous demander ces informations là et en même temps pour vous, en utilisateur ça donne un côté de confiance parce que vous avez l'impression qu'il va bien gérer votre argent et qu'il fait les choses proprement euh, vous envoyez depuis votre e-banking vous envoyez euh, un millier de francs pour commencer pour essayer euh, moi, je vous conseille même moins peut-être au tout début pour faire un, une première expérience. Euh, et euh, cet argent arrive dans, dans, dans l'exchange, vous voyez, est, vous êtes crédité de, 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 de cet argent-là. Et ensuite, vous vous dites, bah cool, je vais pouvoir acheter des bitcoins. Alors, vous, vous, achetez, vous cliquez, j'achète euh, tant de bitcoins. Euh, vous voyez que vous, le, le prix varie, vous pouvez acheter et vendre, vous pouvez acheter et vendre. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'à aucun moment, vous avez, vous possédez des bitcoins. Euh, les bitcoins, ils existent à un seul endroit, c'est sur le, le, le ledger bitcoin. C'est-à-dire que si vous êtes pas, votre nom ou votre identifiant n'est pas marqué sur le registre de la blockchain bitcoin, vous ne possédez pas les bitcoins. Sur l'exchange, ce que vous avez acheté, c'est un, un avoir pour avoir des bitcoins. Euh, et du coup, bah, ça paraît gratuit, ça paraît facile, ça paraît simple. Mais en fait, vous n'avez aucune garantie de récupérer les bitcoins. Si l'exchange fait faillite, vous n'aurez aucun bitcoin. Vous ne récupérerez pas vos bitcoins. Euh, ce qui se passe aussi, et ce qui est plus grave, c'est que la quantité de bitcoins en circulation dans l'exchange ou dans les exchanges est bien supérieure à la quantité de bitcoins qui existe en réalité. Ce n'est pas vérifiable. Euh, donc effectivement c'est un claim que je fais qui est peut-être gratuit mais connaissant les exchanges et ce que je vais vous dire ensuite vous allez voir que euh, ça serait stupide qu'ils ne le fassent pas parce qu'en fait vous avez qu'un nombre limité d'utilisateurs qui vont demander à récupérer leur leur bitcoin sur la blockchain bitcoin euh, par jour et que donc ils n'ont pas besoin d'avoir en stock plus que ce qu'ils ont comme cash flow in and out peut-être un peu plus pour gérer les crises mais s'ils ont besoin de davantage ils peuvent toujours aller l'acheter ailleurs euh, sur les autres exchanges donc ça c'est le premier point le deuxième point c'est que vous quand vous achetez vos bitcoins vous avez l'impression que vous l'achetez euh, à d'autres personnes qui vendent sur le, l'exchange euh, leurs bitcoins en réalité c'est plus complexe c'est à dire que vous avez la vision que vous avez de l'exchange de leur, ce qu'on appelle l'order book donc la liste des ordres d'achat et de vente en fait elle est, elle est spécifique à votre écran elle est spécifique à votre écran et comme ça bouge tout le temps, vous n'avez pas moyen de vérifier, là encore. Et ce qui se passe très probablement, c'est que l'exchange cherche à ce qu'on appelle front-runner. C'est-à-dire que si elle voit que vous faites un prix trop bas, elle va vous le racheter tout de suite pour ensuite le revendre sur le marché à un prix plus élevé. Donc, elle va prendre la commission et elle va jouer contre vous. Euh, de même, Du coup, vous ne pouvez pas avoir un prix exceptionnel. Vous n'aurez que des prix moyens avec ce qu'on appelle un spread, c'est-à-dire un écart entre l'offre d'achat et de vente parce que l'exchange va s'assurer que les meilleurs deals sont pour eux. Là où c'est encore plus grave, c'est que les exchanges entre elles s'associent quand elles voient par exemple que sur une autre exchange, il y a un ordre d'achat qui est intéressant et que vous, vous mettez votre ordre de vente euh, où elle peut se faire une marge, elle ne va pas chercher à vous exécuter sur la plateforme en tant que telle, elle va chercher à vous exécuter sur une autre plateforme et elle va empocher la commission euh, et les plus-values. Euh, vous, vous allez me dire, mais moi, je peux le faire la même chose. Je peux me connecter sur euh, deux exchanges en même temps, regarder les deux écrans. Sauf que ce que vous voyez là encore, c'est après euh, l'arbitrage, qu'on appelle l'arbitrage, donc c'est ces opérations-là, l'arbitrage des exchanges. Une fois que les exchanges se sont servis entre elles, vous, utilisateur de l'exchange, vous allez venir et vous allez récupérer. Et donc, on voit que le système est totalement euh, malhonnête, ou en tout cas, pas, on ne sert pas le client. Alors, les exchanges vont, vont défendre leur position en disant que bah, elles amènent la liquidité, elles vous permettent à tout moment de trouver de, 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 que vous vouliez acheter ou vendre, vous avez à tout moment des, des, des li- la liquidité, des quantités que euh, vous pouvez acheter ou vendre dans des quantités raisonnables qui ne fassent pas varier le prix de manière sensible. Et donc, elle va vous dire que bah, ça c'est un service qu'il faut payer. Et elle n'aura pas totalement tort non plus. Par contre, qu'on peut faire beaucoup mieux. Et c'est justement là où cette histoire de gouvernance dans la blockchain arrive, c'est qu'en fait, on peut se dire mais il n'y a pas de souci à rémunérer les acteurs qui amènent la liquidité. Encore faut-il qu'on puisse la mesurer et rémunérer ces acteurs en fonction. Et donc, l'idée de de, de tout ce qui est Decentralized Exchange, euh, et ça s'inscrit totalement dans dans ce qui est DeFi, Decentralized Finance, c'est justement permettre, via des smart contracts, via des règles définies dans la blockchain, de dire comment on peut acheter et vendre et comment on peut rémunérer les gens qui amènent cette liquidité, les gens qui amènent justement la contrepartie euh, que vous trouvez dans une place de marché. Alors concrètement, comme ça, euh, j'avais la question de concrètement comment, euh, comment il faut faire. Alors déjà, il faut obtenir les cryptos. Il faut sur la blockchain avoir votre identifiant qui indique combien vous avez de tokens. Vous avez deux façons de le faire. Soit quelqu'un de la blockchain vous en a donné contre des, un échange physique de... De monnaie contre un service que vous avez fait, contre plein de choses, il vous en a donné. Soit vous avez vous en avez acheté sur les exchanges, et ensuite l'exchange vous les a vous, a vous les a envoyés sur votre identifiant. Donc pour votre identifiant, vous avez dû créer vous-même votre identifiant au préalable, et vous l'avez communiqué à l'exchange qui du coup vous a transféré les avoirs que vous aviez sur l'exchange. Donc par exemple, si vous aviez des bitcoins. Euh, bah vous récupérez les 10 bitcoins sur votre adresse, sur votre identifiant. Euh, à ce titre d'ailleurs, je recommande l'utilisation d'un, d'un vrai wallet si vous avez des montants euh, qui commencent à être de, euh, de 1000 francs ou plus, qui sortent de ce que vous devriez avoir dans votre porte-monnaie euh, classique. Je vous recommande l'utilisation de ce qu'on appelle un hardware wallet, c'est un petit petite clé USB. Euh, je peux donner deux noms qui sont les principaux du secteur, Ledger et Trezor. Il euh, y en a d'autres. Euh, mais ceux-là sont, euh, sont voilà, identifiés comme étant les, les principaux.
0: On mettra les, les liens, Alors, avec, euh, euh, tout ça dans, 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 les, dans les notes du podcast.
2: Donc maintenant, vous avez votre token. Vous les avez, ils sont à votre nom. Personne ne peut vous les voler. Alors, on peut vous les voler, mais il faut vous voler, faut voler le, la signature digitale qui a dans justement ce petit euh, équipement USB dont je viens de parler. Euh, mais si. Le seul moyen de vous voler, c'est de récupérer cet équipement digital.
0: Et donc, on, te, on, peut te voler, on peut te voler ta clé USB, mais après, il faut encore ta, il faut encore le code pour accéder à ce qu'il y a dedans. Il y a
2: un code, mais le code n'a, n'a pas tant que ça de valeur parce que le code est relativement simple. Ah, okay. le, code, le code, c'est souvent des pinacas de chiffres ou des, des mots de passe classiques qui sont suffisamment robustes pour votre usage Internet classique, mais qui sont pas suffisants pour stocker un coffre-fort.
1: C'est une, une bonne phrase de hacker, ça. Le code est souvent simple, relativement simple.
0: Donc, dans... si, si on vole... Allez-y. Ouais. Si, on, si on vole ta clé USB, c'est comme si on t'avait volé ton portefeuille. Exactement.
2: Okay. Exactement. Donc, il y, y a des moyens, après, je ne vais pas en parler dans cette euh, discussion-là parce qu'on devient trop technique et trop, mmh. trop spécifique, mais il y a des moyens de, ré... de gérer ce risque. Ok, euh... ok. Et du coup, voilà. Donc, vous avez votre... votre Vous avez électronique sur votre clé USB. Vous mettez votre clé USB et vous allez dans ce qu'on appelle des applications décentralisées. C'est des sites web qui n'ont pas de serveur web, qui ont juste des fiches, des pages web, du, ce qu'on appelle du HTML et du JavaScript. Donc, juste des pages web. Il euh, n'y a pas de base de données, il n'y a pas de serveur, il n'y a pas de tout ça. Et ces pages web se connectent toutes seules à la blockchain. Et donc, la page web va vous afficher justement ce, cet order book ce livre, ce, ce qui achète et qui vend euh, quels sont les prix euh, va vous afficher tout ça et vous, vous allez dire ben, moi j'achète je vends tant de tokens de tel type de token à tel prix vous allez utiliser votre clé USB pour signer la transaction et automatiquement l'échange va se faire et sur le, l'adresse associée à votre signature électronique vous allez recevoir vous allez envoyer les tokens et recevoir les nouveaux tokens de manière instantanée Enfin, quasi instantané, puisque c'est de la blockchain, donc c'est le temps que l'opération se fasse, de quelques secondes à quelques minutes. Je sais pas si ça répond à la question de, des exchanges décentralisés, Ce qui est l'idée d'une place de marché ouverte, dans laquelle chacun peut venir avec ce qu'il veut vendre et pour partir avec ce qu'il a voulu acheter dans cette place-là, et où les règles sont prédéfinies, codées à l'avance, les règles de fonctionnement sont prédéfinies et codées à l'avance, qui fait que euh, on ne peut pas tricher avec ces règles-là.
1: D'un, d'un côté, euh, ce, que, ce que tu dis, alors là, dans, dans ce que tu exprimes, les règles euh, qui sont codées à l'avance, ça fait euh, ça fait référence à ce qu'on appelle les smart contracts. Donc, ce sont des programmes hein, qui se qui, qui qui sont posés sur la blockchain et qui qui s'auto exécutent. Donc, une fois qu'ils sont exécutés, on ne peut pas revenir en arrière. Euh, et par rapport à ce que tu disais sur les 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 exchanges, donc d'un côté, des exchanges, ben, finalement, qui sont quelque part centralisés, donc des exemples que tu que que as cités, où on peut acheter euh, des crypto-monnaies, mais on les détient pas vraiment, euh, ce qui va un peu à l'encontre de la philosophie des, des crypto-monnaies, dans, dans, dans ce que tu expliquais, et de l'autre, des exchanges qui sont décentralisés, où la gouvernance est, est différente. Moi, je voudrais revenir sur quelque chose que tu as dit, c'est qu'à un moment donné, tu évoquais la possibilité que les exchanges vendent, des par exemple, des bitcoins ou d'autres crypto-monnaies, qu'ils ne possèdent
2: pas et euh, c'est, ça... c'est pas tellement différent des banques qui vendent et qui achètent ou qui prêtent de l'argent qu'elles ne possèdent pas. Et c'est très important. C'est à la fois très gênant, et c'est pour ça qu'on demande d'avoir des, des banques qui soient ce qu'on appelle le terme « full reserved euh, » ou qu'on demande que les banques arrêtent de créer du jouet avec la monnaie. Mais en même temps, c'est indispensable pour avoir une, un système efficient et mettre de l'huile. Alors, Je ne sais pas si c'est indispensable, mais c'est très efficace en tout cas pour mettre de l'huile dans l'économie et faire en sorte que vous puissiez acheter et vendre à tout moment sans qu'il y ait de problème de réserve euh, qui ait qui, qui besoin d'avoir une contrepartie qui soit là pour vous offrir le, la, la contrepartie. Donc, le problème, en fait, c'est pas tant de le faire. Enfin, on peut aimer de ne pas vouloir le faire ou vouloir le faire, mais je pense que c'est pas tant le fait de le faire c'est surtout quelle gouvernance et quelle transparence et quelle comptabilité vous avez avec des acteurs qui puissent le faire. C'est si une banque s'amuse à le faire, c'est-à-dire elle joue sur la, la monnaie, centra, la monnaie euh, euh, de l'État, la monnaie centrale de l'État, elle peut, elle peut mettre à terre la monnaie de l'État, ce qu'on a vu avec les banques grecques euh, il y a dix ans, ce qui a donné le, la, la création de Bitcoin. Euh, donc, elle, elle, elle peut le faire et on va pas lui demander des comptes parce qu'elle sera « too big to fail ». Et surtout, que comme elle détient les clés de l'économie, de la relance de l'économie, elle détient les clés des élections des politiciens, elle détient toutes ces clés-là, on va surtout pas lui demander de faire des efforts, ou un minimum, juste pour les apparences. Et donc, il y a un vrai problème de transparence, d'accountabilité et de gouvernance, du coup, de gouvernance, qui est le, qui est le chapeau de, de tout ça, euh, sur le fait de pouvoir créer cet argent. Et donc les exchanges ne font exactement la même chose, ce qui du coup, comme je le disais, c'est à double tranchant. Ça vous permet, vous, en tant qu'utilisateur, d'avoir toujours de la quantité de Bitcoin dans l'échange, euh, surtout que l'échange, quand elle, quand elle se crée, elle n'a pas la liquidité qu'il faut, donc il faut qu'elle ait un moyen de se lancer. Euh, et un prix qui n'est pas forcément trop mauvais, parce que si vous acceptez d'aller sur cet exchange et que le prix n'est pas trop mauvais, euh, mais le problème, c'est que vous n'avez aucune gouvernance et vous ne voyez absolument pas ce qui se passe. Et par exemple, on ne sait pas s'il y a juste un tout petit peu plus de Bitcoin sur les exchanges ou s'il y a 10 fois ou 100 fois la quantité de Bitcoin sur les exchanges. On n'a aucun moyen de vérifier. Est-ce qu'il y a un vrai problème pour la stabilité du système financier de manière assez euh, assez globale et du coup,
1: aujourd'hui, euh, si euh, je ne sais pas si ça, si ça se fait, si c'est possible, mais si par exemple je fais un, un emprunt euh, par le biais de, 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 d'un système de finances décentralisée, euh, je garantis d'une certaine manière que j'ai l'équivalent de cet emprunt quelque part. Ou est-ce que l'argent qui m'est prêté
2: est garanti à un autre endroit Enfin, du coup, il y a, y, a... Y, a, y a deux mécanismes de prêt. et En fait, ils sont totalement différents et ils servent des problématiques différentes. Euh, et le prêt dont je veux parler, c'est pas du tout le prêt que vous imaginez quand vous vous empruntez pour un prêt à la consommation, vous empruntez pour votre logement, c'est pas du tout un prêt pour ça. Euh, le premier prêt est, est peut-être le plus simple à expliquer. C'est, en fait, on va vous permettre de vous prêter le temps d'une transaction. C'est-à-dire que vous allez me dire, mais à quoi ça sert si je dois rendre l'argent dès que je l'ai, dès qu'on me l'a prêté? En fait, ça vous permet, vous, d'enchaîner... Alors, c'est une force de la finance centralisée, c'est la composabilité des services. C'est-à-dire que dans une transaction bancaire, ou enfin de la blockchain, vous allez pouvoir transformer peut-être votre token dans une autre devise, payer un service contre un un autre token, et reconvertir ce token dans une autre devise pour finir encore dans une troisième devise. Et donc, dans une seule transaction, vous allez pouvoir composer différents services, pour arriver justement euh, à euh, votre euh, le résultat final de la transaction. Par exemple, un exemple typique, euh, vous avez un token euh, A qui ne se vend qu'en token B. Et vous, ce que vous avez, c'est des Ethers. Ben, vous avez d'abord besoin d'acheter les tokens B et ensuite d'acheter les tokens A. Et donc, vous allez composer les deux services pour pouvoir acheter les tokens A dans une même transaction directement depuis votre Ether. Euh, et donc, on va vous prêter de l'argent au début de la transaction et on va exiger par le smart contract que vous l'avez rendu à la fin de la transaction. Alors, ça veut dire que vous allez devoir, à l'issue, pendant votre transaction, vous allez devoir récupérer ce que vous avez dépensé de votre monnaie. Et donc, ça, ça sert à quelque chose qui est, qui est fondamental en finance, qui s'appelle l'arbitrage. J'en parlais juste avant. C'est-à-dire c'est à que, vous voyez qu'il y a un taux de change. Il y a sur une place de marché, il y a le token A qui se vend vraiment pas cher avec le token B. Et sur une autre place de marché, euh, le token C, euh, le token C, il a un prix qui est différent. Si on convertissait le token C en token A, ça ferait que le prix, il est différent de l'autre place de marché pour acheter le token A avec des tokens B. Je ne sais pas si, mon, si je vous perds dans, dans, dans... Il y a deux places de marché qui vendent des tokens B. Il y en a un, on peut l'acheter en token A, et l'autre, on l'achète en token C. Et il y a une différence de prix qui fait... Il y a une, inefficience, il y a une différence de prix qui fait que si vous, vous avez moyen d'avoir du token C pour pour, pour un prix constant, ben vous pouvez acheter à plein de tokens B d'un côté et le vendre contre les tokens C de l'autre côté et convertir le token C en token A, et vous avez fait une petite marge. Le problème, c'est qu'en général, ce, ces écarts sont très faibles. Dans la finance traditionnelle, les écarts sont très faibles. Et donc, ce que vous proposent les, les, les places de, des échanges des classiques, en particulier les échanges de forex, c'est ce qu'on appelle l'effet de levier. C'est-à-dire qu'on va vous prêter le temps d'une transaction sur le, la, les places de marché, on va vous prêter un effet de levier qui est x 1000, x 10 000, voire encore plus. Mais alors, le fo- encore plus, en général, c'est pas en particulier, c'est aux institutions... Euh, parce que le problème, c'est si le taux de change varie extrêmement peu, vous perdez tout. C'est-à-dire que vous n'avez pas une garantie, quand vous faites votre transaction, vous n'avez pas une garantie par, bah, absolue que votre transaction va s'exécuter exactement comme vous l'avez planifié, parce que certes, les règles des smart contracts ne changent pas, mais vous n'avez pas de garantie qu'il n'y a pas un petit autre malin qui a vu la même chose que vous et qui est passé juste avant vous. Et vous, bah, vous avez emprunté l'argent, vous avez payé un peu pour emprunter l'argent, sauf que euh, bah, vous faites aucune marge et donc quand vous rendez de l'argent, bah, vous avez perdu le, 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 les frais d'emprunt de l'argent donc ça c'est le premier mécanisme de prêt qui est ce que je disais de l'arbitrage dont le but est de, d'homogénéiser les prix sur les différentes places de marché qui existent euh, ou même via, des comme je disais avec mon exemple, avec trois devises, ou d'équilibrer les prix entre les devises c'est-à-dire que le fait que vous n'avez pas de d'écart entre les devises, on peut prendre le même exemple avec l'euro, le franc suisse et le dollar. Euh, si le franc suisse euh, est, euh, à un prix avec l'euro et qu'il a un autre prix avec le dollar et que le troisième prix ne matche pas le change de ces deux devises, via ces deux devises, euh, bah vous pouvez ce qu'on appelle arbitrer. Alors ne vous inquiétez pas, sur les exemples que je vais donner, les grandes banques ont fait ça bien avant que vous puissiez même avoir l'idée du prix. Et donc vous aurez jamais euh, les moyens de le faire. Mais, euh, vous pouvez regarder et vous amuser à essayer, c'est toujours amusant. Euh, alors ce que m'a dit d'ailleurs, ce que m'a dit une experte euh, sur ces sujets-là, en fait, c'est que les banques font l'arbitrage dans les grosses quantités, les grosses inefficiences, mais que vous avez toujours des inefficiences plus petites et que vous, à votre niveau, vous pouvez aussi trouver des inefficiences petites et vous amuser à aller équilibrer et harmoniser les prix, homogénéiser les prix. Euh, sur des montants plus petits. Donc ça, c'est, voilà, c'est le premier point. Et maintenant, il y a un autre mécanisme de prêt, euh, qui n'est pas encore du prêt, comme vous, vous l'entendez, pour, euh, pour votre bien euh, immobilier ou consommation, euh, qui est l'idée euh, de construire cette poule de liquidité dont je parlais tout à l'heure. Euh, l'idée, ça va être de vous rémunérer... Parce que vous mettez, vous, vous acceptez de, de mettre vos tokens en dépôt dans un smart contract donc qui vous garantit que vous pourrez les récupérer quand vous voulez. Parce que vous acceptez de les mettre en dépôt et de les bloquer un certain temps dans ce smart contract, on va vous donner, quand vous déposez vos tokens, on va vous donner un autre token. On va vous prêter un autre token. Et ce token, on va vous rémunérer dans, dans ce deuxième token, on va vous rémunérer euh, plus vous allez rester longtemps de, avec vos premiers tokens bloqués euh, dans cette poule de liquidité. Alors, ça permet au fait que l'argent que vous avez bloqué, il peut être fructifié, il peut être utilisé pour faire de la liquidité, pour faire un meilleur prix, des meilleurs prix de liquidité. Euh, et vous, votre token que vous avez, bah, vous pouvez l'utiliser pour les services auxquels euh, il est associé. Alors, en l'occurrence, là, je décris le cas de, de, de Maker DAO, donc je citais auparavant. On va vous donner un stablecoin indexé en dollars en fonction des tokens en ETH que vous allez déposer dans cette, cette poulie de liquidité. Et ces dollars, bah, vous, vous avez, ça vous protège contre le risque. Donc, c'est déjà intéressant. On va vous rémunérer dans un token qui est lié au dollar, qui est indexé au dollar. Et puis, vu bah, votre token, a des de là, vous pouvez l'utiliser dans tous les services que vous voulez. Et donc, le problème de ce prêt-là, c'est qu'en fait, on vous on vous oblige à ce qu'on appelle surcollatéraliser. On vous oblige, par exemple, vous devez mettre 150 fois... Euh, alors, 1,5 fois plutôt la valeur, 150% de la valeur de ce que vous allez recevoir en échange. Donc, c'est un prêt, mais qui vous donne moins que ce que vous aviez initialement. Ce qui est assez perturbant et déstabilisant.
0: Oui, complètement, oui. Ça, ça, ça existe euh, à la banque euh, classique. C'est, exactement. On retrouve les mêmes mécanismes. Euh, tu as ton portefeuille, ton portefeuille de, d'action. Et si tu veux un prêt, ben, ils vont te dire euh, ben, si ton portefeuille vaut 100, ils vont te prêter, euh, je sais pas, 60 ou 70, mais ils ne vont jamais te prêter 100.
2: C'est une hypothèque. C'est le principe d'une hypothèque. Ouais, plus que du prêt, voilà.
1: Dans, dans dans ce que tu, je m'excuse Cyril, hein, je, je rebondis sur sur ce que tu disais juste avant parce qu'il y a, il y a un mot qui revient souvent dans ce que tu expliques, c'est la notion de, enfin, c'est le mot smart contract. Euh, je pense que c'est important pour les gens qui ne connaissent pas et qui nous écoutent juste d'expliquer. Euh, en deux ou trois mots, ce que c'est que le, le smart contract et euh, bah, pourquoi en fait euh, pourquoi on s'appuie beaucoup là-dessus dans euh, des thématiques de, de finances décentralisée comme tu comme tu les as expliquées jusqu'à maintenant. Est-ce que tu arriverais en, en quelques mots Je sais que tu interviens en tant que professeur sur ces sujets-là. Est-ce que tu arriverais en quelques mots à, à, à expliquer ce que c'est que le smart contract
2: Alors je le dirais je le dirais comme ça. Euh, donc la, la, le cœur d'une blockchain, c'est un protocole. C'est-à-dire que vous avez les nœuds qui communiquent entre eux et c'est des règles qui sont euh, plus ou moins inviolables. C'est-à-dire que si un individu du groupe s'amuse à modifier les règles ou à faire différemment, euh, les autres membres du groupe vont refuser de collaborer avec lui. Euh, Quelque part, c'est déjà un smart contract. Euh, Mais ce qu'on entend plus généralement par smart contract, ce sont de nouvelles règles qui, par-dessus ce protocole initial. Euh, rajoute d'autres fonctionnalités. Et l'avantage de ces, de ces nouveaux ces nouvelles pardon, de ces nouvelles règles, c'est qu'elles sont programmables. Donc le smart contracts, c'est un protocole programmable où d'abord bah on peut l'écrire et le déployer sur la blockchain existante et également on peut le modifier en fonction des règles euh, initiales qui ont été définies. Et donc ce qui est très intéressant dans un smart contract par rapport à un protocole euh, de premier niveau, c'est que dans le smart contract, vous, vous définissez dès le départ la gouvernance que vous voulez avoir. La blockchain, le, le protocole de niveau zéro, il n'a pas de vraiment de protocole de gouvernance. C'est-à-dire que c'est les gens qui font tourner les nœuds et les développeurs qui développent le logiciel de ces nœuds qui choisissent comment le protocole évolue. Donc, vous avez des fragilités de gouvernance à ce niveau-là, ce qui, des fois, aboutit à des désaccords. Et donc, euh, il y a des, ce qu'on appelle des forks. Je ne sais pas si je devrais encore introduire des termes à ce stade de la discussion. <rire> On en parlera dans un autre épisode des forks, je
1: pense. On va mettre un disclaimer hein, quand même. Au début.
2: <rire> donc, donc, donc le, le problème que vous avez, voilà, c'est que vous, vous devez faire collaborer tout le monde. Et donc, vous devez définir comment est-ce qu'on évolue les choses. Les choses ne sont jamais vraiment statiques. Euh, même les protocoles les plus conservateurs euh, ont besoin d'évoluer de temps en temps de manière euh, ponctuelle euh, pour mettre à jour leurs clients euh, et, do- et donc voilà, le smart contract est très intéressant parce que c'est un protocole programmable et avec une, une gouvernance qui définit son évolution
1: si, si je prends un exemple un peu concret, imaginons alors tu me dis si je me trompe, mais toi tu as un appartement, tu souhaites le mettre en location, moi je suis ton locataire et on pourrait déterminer qu'on met un smart contract sur, euh, sur euh, la blockchain Ethereum qui dit que chaque mois automatiquement j'ai un virement qui se fait chez toi et euh, s'il n'y a pas de problème et s'il n'y a pas de, de, de malentendu, le contrat s'exécute automatiquement jusqu'à ce qu'on on l'arrête d'une manière ou d'une autre à un moment donné ou qu'on lui mette déjà une date limite d'arrêt dans le programme.
2: C'est très intéressant ce que tu soulèves. Tu soulèves pour moi deux points euh, fondamentaux, Euh, qui est justement dans la relation entre deux personnes, euh, le mode de fonctionnement et la gouvernance tacite qui existe dans cet accord. Euh, Le premier point, c'est de dire que c'est hyper important d'avoir une blockchain décentralisée qui n'appartient ni à A ni à B. Parce qu'il faut une entité neutre que ni A ni B ne pourra euh, tempérer, altérer. Mmh. Euh, alors que si vous avez une blockchain qui est davantage centralisée, euh, vous avez aucune garantie que l'acteur qui détient cette blockchain ne va pas s'amuser à modifier ou altérer les, 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 les éléments. Euh, donc maintenant qu'on a cette, cette entité neutre tiers, cet, cet arbitrage quelque part, c'est cette partie, euh, maintenant il y a comment est-ce qu'on définit un accord entre deux personnes Dans le système traditionnel et légal, vous avez la bonne foi qui compte et vous avez l'intention qui compte également. Et en cas de désaccord, vous avez la possibilité de faire appel à un autre humain. Donc, ce n'est pas quelque chose d'arbitraire. Vous avez la possibilité de faire appel à un autre humain, qui est un juge ou un arbitre, qui va évaluer les intentions et les conditions de vente et qui va s'assurer que ni un ni l'autre, n'a cherché à risquiller, à manipuler ou à aller au-delà, parce que des fois les deux sont de bonne foi, euh, et trouver justement quelle est le, le la légitimité ou quel est le, le vraisemblable de cette légitimité dans le désaccord. Avec la blockchain, quand vous signez un contrat, c'est une signature mathématique, c'est un engagement mathématique, ce contrat va s'exécuter exactement tel qu'il a été défini. Donc, ce que tu dis, Frédéric, est très intéressant et intelligent. Il va falloir penser à mettre des restrictions et des conditions d'arrêt qui vont permettre potentiellement d'aller arbitrer un niveau dessus. Euh, Si vous ne l'avez pas défini, l'engagement va s'exécuter. Et si vous êtes. Autant ça vous donne des garanties d'exécution, autant ça vous met devant vos responsabilités, votre totale et exclusive responsabilité. Euh, au moment où vous signez le contrat euh, et quelque part avoir des bitcoins ça vous met d- ou avoir des cryptos ça vous met déjà dans cette responsabilité là parce que quand vous avez votre clé avec votre token dessus quand vous les transférez, vous les transférez point, ils sont passés, ils sont transférés et vous les récupérez jamais euh, donc c'est très important ce que tu mets en avant, l'idée d'avoir une gouvernance parce qu'en fait le, nos actions humaines ne sont jamais per- parfaites et nécessite des évaluations euh, ou des des, des des regards extérieurs dans les cas où on s'aperçoit que après coup, toujours après coup, où on s'aperçoit que euh, les choses ne sont pas passées comme comme on aurait souhaité qu'elles qu'elles se passent. Alors je, je réponds à ta question ou pas J'ai perdu le. <rire>
1: <rire> ouais, alors c'était non non c'est c'est c'est, c'est des précisions hyper et... intéressantes. Hyper c'est, et... c'est,
0: c'est clairement euh, un, un épisode du podcast pour les pour les utilisateurs qui déjà maîtrisent la finance parce qu'on voit que tu as un background tu, tu connais quand même bien les les mécanismes de la finance plus ton ton expertise technique c'est c'est hyper intéressant mais c'est, c'est pointu et je me permets donc de, de revenir pour essayer de, de, de de refaire ça fait presque une heure qu'on parle, donc refaire la boucle avec ce que tu disais au tout début, c'est que tu, même si tu nous parles de, de, de finances décentralisée, de crypto, etc., toi aujourd'hui, tu es plutôt à travailler sur des sur des projets ou des solutions qui sont qui vont peut-être pas aussi loin que les concepts dont tu as parlé, ceux qui sont peut-être un petit peu plus proches de la finance actuelle. Euh, je ne sais pas, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais exactement et qu'est-ce que tu, qu'est-ce ah, que tu aimerais euh, je, je, voir je, ma je,
2: J'adore quand j'essaie d'expliquer mon projet, que ce soit à du grand public, que ce soit à des, même des experts. Personne ne comprend vraiment mon projet parce que je pense que Allez. c'est… <rire> non, non, mais ce n'est pas gênant, je vais vous expliquer pourquoi. Euh, 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 essaye mais... de, de, de mettre ça, truc, je veux de, que ce soit très concret. Je vais essayer voilà. de le faire. Euh, parce que mon projet fait intervenir des expertises très pointues dans, de, 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 dans plusieurs domaines en même temps. Et que le nombre de personnes que vous avez qui euh, maîtrisent déjà ces concepts, euh, connaissent déjà, savent déjà ce que je fais. Quelque part, ou comprennent tout de suite ce que je fais, mais c'est un nombre très réduit et très restreint de personnes. Alors, euh,
0: est comme si alors, tu
2: l'expliquais à, à des novices. Va, je, vais prendre, je vais prendre l'exemple des actions. On va partir des actions. Donc vous avez une petite entreprise, une PME, et vous avez, euh, vous, avez, vous, avez voilà, vous avez créé votre entreprise et vous avez des actions que vous avez euh, réparties avec vos investisseurs initiaux. Euh, en, en relation avec ce contrat d'actionnariat, il est défini toutes les clauses, tout le mode de gouvernance de, ces, de, de cet actionnariat toutes les règles et toute la gouvernance de ces actions. Sous quelles conditions vous pouvez les transférer, combien de temps vous devez les garder, euh, enfin, toutes les règles que vous pouvez imaginer. Euh, ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que la loi suisse vous autorise à le faire entre vous quand, tant que votre PME elle a un nombre restreint de personnes et que les montants sont euh, inférieurs à une certaine limite. Euh, vous pouvez le faire entre vous. Euh, voire passer par un avocat et un notaire pour euh, acter les, les changements de... De propriété, mais il y a, y a déjà beaucoup de choses que vous pouvez faire de manière relativement décentralisée. Euh, quand l'entreprise est grosse, vous devez du coup faire appel à des, des cabinets d'audit, des experts, euh, pour gérer euh, ces règles de gouvernance. Ce que j'apporte, moi, de manière très simple et très basique, c'est que ces parts, de, ces parts d'action, je vais les transférer sous forme de tokens, de jetons. Alors, comme on disait, l'avantage énorme des jetons, c'est qu'ils sont Faci- plus facilement transférable, assez facilement transférable, parce que vous les avez dans votre toilette et que euh, vous pouvez les échanger à tout moment euh, entre les individus. Le problème, comme on a vu juste avant, c'est que vos actions, elles ont tout un tas de règles, à la fois de transférabilité, mais aussi de gouvernance, de vote, de dividendes, d'un certain nombre de choses qui sont associées à ces actions. Et donc, si vous n'êtes pas capable de lier les jetons avec ces règles, si vous ne pouvez pas lier ces jetons avec ces règles, vos jetons ne seront jamais des actions. Ce qui seront juste, c'est des jetons qui sont éventuellement convertibles en actions. Quand vous entendez le terme STO, aujourd'hui Security Token Offering, qui sont la version légale des ICO, ce que vous avez, ce n'est pas des actions, ce que vous avez, c'est juste un jeton qui vous donne le droit de récupérer des actions plus tard, potentiellement. Il n'y a aucune garantie légale, il n'y a pas aucune obligation légale. Il y a juste une possibilité, si quelqu'un veut vous les vendre à ce moment-là, de pouvoir récupérer des actions. Et donc, ça ne vous donne pas de droit de vote, ça ne vous donne pas de droit de dividende, euh, comme l'ont les vrais actionnaires de l'entreprise. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que je code des tokens, qui, à l'intérieur des tokens, il y a plein de règles protocoles de smart contract. c'est assez complexe, qui vont permettre de garantir les règles de gouvernance de l'actionnariat, de garantir ce pack d'actionnaires, Et quand vous recevez ces tokens, quelque part, quand vous recevez les tokens sur votre adresse, vous vous soumettez à ce pack d'actionnaires. Vous vous soumettez aux règles de transférabilité de cet actionnariat. Il pourrait, par exemple, avoir une règle, au pif, qui dit que quand on devient actionnaire, on doit garder les actions deux ans. Et donc là, ce qui se passerait, c'est que vous avez acheté sur un DEX, dont on parlait, des centralages exchange vous avez acheté ce token-là, et vous n'allez plus pouvoir le vendre pendant une durée de deux ans. Alors, vous pouvez à votre tour peut-être vous vendre des tokens qui sont issus de ce jeton, le mettre en... tous les, tous les, les, En fait, tous les systèmes dont on a parlé jusqu'à présent de la finance décentralisée, qui sont le, le prêt, l'arbitrage, euh, vous allez pouvoir les utiliser de la même façon car c'est des jetons qui sont exactement le même format, compatibles, et exactement comme ceux de la finance décentralisée. Donc, quelque part, les jetons que je fabrique, c'est des jetons qui sont dans le Decentralized Finance. Et comme je disais que c'est des degrés, la finance centralisée, c'est pas blanc ou noir, c'est, un, c'est des degrés de 0 à 5. Euh, moi, je suis probablement pas le plus décentralisé. mais par contre, j'amène des outils, des éléments qui vont, être pouvoir, qui vont pouvoir être, être composés Ce que je parlais de composabilité aussi, qui pourront vous voir être composés dans les dans les mécanismes que je mentionnais au au préalable. L'idée de pouvoir dans une transaction emprunter des tokens, les vendre, en racheter d'autres. Eh ben, on peut le faire avec mes actions, si les règles, bien sûr, si les règles de gouvernance de ces actions-là le permettent. euh, Si effectivement vous devez les garder deux ans, ça va poser un problème et et la transaction ne va pas pouvoir s'exécuter. Il n'y a pas de risque, c'est juste que la transaction ne pourra pas s'exécuter, mais les tokens ne seront pas perdus et donc voilà je permets d'amener de la liquidité aujourd'hui sur les petites PME en particulier vous avez un vrai problème de liquidité assez ah, cool vous avez des actions dans telle entreprise euh, avec vos trois copains que vous avez créé avec vos trois copains euh, maintenant ça fait 20 ans vous voulez vendre ces actions là à qui vous allez les vendre à part les trois copains probablement personne ne voudra jamais les acheter là l'idée c'est via des systèmes de, de chambres de compensation de poules de liquidité vous allez pouvoir trouver des, des, des endroits où potentiellement on va accepter votre token euh, et vous, pouvoir, vous allez pouvoir les, les vendre avec un discount le plus faible possible.
0: Okay, et il y a quand même toute une série de règles qui, qui s'appliquent, j'imagine.
2: Qui sont celles de la finance euh, traditionnelle.
0: Exactement, voilà. Ouais, la, les régulations autour de vente d'actions, tu, tu dois pouvoir euh, quand même obtenir toute une série d'informations euh, certifiées quelque part sur la, sur la société.
2: Ça, sur la société, exactement. De oui. ah bah, toute façon, c'est dans le registre du commerce. Elle est dans le registre du commerce. C'est vérifiable qu'elle est dans le registre du commerce. Euh, c'est identifiable que c'est bien les tokens de l'action, de l'entreprise. Donc, il y, y a beaucoup de choses qui fait que vous avez un lien légal fort entre ce, to- ce, ce jeton et ce token. Et le, le registre d'actionnaire et le registre du commerce.
0: Ok. Et donc, et y a, y a, ces tokens, ils sont. Euh, c'est, c'est les mêmes partout. Donc, tu dis, toi, tu codes tes tokens il doit y avoir des, des gens aux quatre coins du monde qui sont en train de. Qui, qui, qui font des choses assez similaires. On comprend qu'il va y avoir des exchanges. Oui, il y en a déjà, mais il va y en avoir probablement de plus en plus qui vont rassembler ces tokens et enfin des places de marché où les gens pourront venir euh, acheter ach- voilà accéder à ces, ces, ces listes de, de 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 tokens ou de parts d'action ils sont tous compatibles
2: c'est, c'est tous les mêmes ou ça, ça c'est, c'est pas important c'est... alors euh, ce qui est, ce qui est fondamental c'est qu'ils soient ils aient la même interface parce qu'on parlait de composabilité on parlait de pouvoir utiliser dans des champs, des pools de liquidité et tous ces mécanismes là ce qui est important, c'est qu'il puisse rentrer dans la fente. La valeur du token, l'usage du token, ce qui, le matériau dans lequel il est fait, c'est-à-dire ce qu'il compose, c'est pas aussi important que le fait qu'il rentre dans la, forme, dans la fente. Vous imaginez le distributeur de, de boissons, euh, vous pouvez y mettre tous les tokens que vous voulez, les pièces de 1 franc, de 5 francs, de, de 50 centimes. Vous pouvez mettre toutes les pièces que vous voulez, mais ce qui est important, c'est que ça rentre dans la fente. Si vous avez une pièce de, de, de 50 francs et qui est un peu grosse et qui ne rentrera pas dans la peinture, elle ne vous sert à rien. Donc, c'est ça qui est essentiel. Euh, maintenant, il y a plein d'approches différentes. Mon approche est unique. Euh, je tiens à le rappeler, mon approche est absolument unique. Euh, il existe globalement trois approches différentes. Vous avez le première approche qui est celle de faire des tokens classiques, crypto-purs, qui n'ont aucune intelligence en dehors du fait que ce sont des jetons. C'est-à-dire qu'ils sont transférables et c'est à peu près tout. Il n'y a aucune restriction de transférabilité. mais du coup, vous ne pouvez pas avoir des actions. Ce que vous avez juste, c'est au mieux un dérivé sans aucune garantie légale parce que vous ne faites pas le lien entre le monde légal traditionnel et le monde crypto. Et sans lien entre les deux, vous n'avez aucune garantie en tant qu'investisseur ou porteur du token qu'un jour ou l'autre, l'entreprise va vous reconnaître, vous verser des dividendes, vous, vous distribuer des, des avoirs, vous vous rémunérez d'une façon ou d'une autre, vous n'avez absolument aucune garantie, et elle aurait presque pas forcément raison de le faire. C'est à voir, c'est de la communication. C'est que de la communication. Euh... Vous avez une deuxième approche, qui est l'approche que choisit euh, les grandes banques, euh, dont une en Suisse en particulier, qui est celle de la whitelist des utilisateurs, d'une liste blanche des utilisateurs. C'est-à-dire que vous allez autoriser uniquement les gens que vous avez autorisés, les gens que vous avez coché à être porteur du token. Le problème que vous avez... Donc là, vous savez exactement qui, qui peut détenir le token, qui détient les tokens, vous avez les noms, mais vous ne pouvez pas garantir que l'usage qui est fait du token est conforme à ce que le régulateur attend que vous fassiez. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est que les banques qui peuvent l'utiliser parce que chaque... Opéra- chaque participant du token est responsable devant la loi de ce qu'il fait de ce token. Et pour être responsable de ce- devant la loi, devant le régulateur de ce que vous faites de votre argent, euh, vous devez forcément avoir une licence bancaire. Parce que si vous utilisez ce token, vous le prêtez à quelqu'un, vous, le, enfin, vous faites des choses que vous ne devriez pas avoir à faire avec cet argent, globalement, il vous faut une licence bancaire pour pouvoir faire de la custody et pouvoir faire tout ce qui est du diligence. Il est possible que selon, des, après des modes de fonctionnement, vous puissiez juste, avec une simple licence d'intermédiaire financier, ce qui est déjà quelque chose ce qui est déjà important, euh, vous puissiez participer à cet écosystème, en tout cas, en tant qu'individu, vous ne pourrez jamais participer à ce, ce, ce système-là. Euh, parce qu'il manque des règles de protection du consommateur, il manque les règles de, euh, de garantie pour l'opérateur financier ou l'entreprise qui a émis ses ses parts, euh, de pouvoir prouver devant le régulateur que euh, ces actions-là ne servent pas à autre chose que représenter les parts de l'entreprise. Et donc, ça demande d'avoir toutes les règles de gouvernance que le régulateur exige auprès de chaque entreprise. Ça demande de pouvoir les garantir euh, au niveau de l'échange des individus entre eux. Et aujourd'hui, il n'y a qu'un seul protocole qui permet de le faire, c'est le protocole euh, sur lequel je travaille qui s'appelle le C-layer, le Compliance Layer. Donc c'est l'idée d'avoir cette compliance qui est intégrée, encapsulée dans le token, qui fait que pour l'utilisateur, c'est pour lui un token comme un autre, euh, mais pour tout ce qui est règles de compliance, euh, ça a exactement un token comme un autre pour le régulateur également. Donc c'est vraiment le, jo- le joint de les deux mondes en même temps.
1: Ok, donc tu as développé en fait ton propre euh, propre système qui s'appelle le C-layer en fait. Un... Exactement. Ok. Euh, merci infiniment Cyril pour, pour tout, euh, toute cette connaissance, toute cette, cette technique. Euh, merci infiniment d'avoir partagé tout ça avec nous aujourd'hui. Euh, ça fait un peu plus d'une heure qu'on discute ensemble. C'est passionnant. Je pense qu'on on, on proposera de revenir... Pour, oui. Pour nous parler J'allais,
0: le J'allais le suggérer. Je pense qu'on a, on a cette démarche de d'amener les gens. Euh, on, on, nous, notre démarche c'est vraiment d'aider les gens à mieux comprendre et puis euh, et puis d'évoluer. Donc, je suis sûr que dans quelques mois, euh, on pourra re-rentrer dans certains de ces sujets que tu que tu maîtrises particulièrement.
2: Avec grand plaisir, c'est toujours un plaisir. Moi aussi, je, j'adore partager. Du coup, ça me permet, je vais faire un petit mot quand même dessus. Euh, j'organise le meet-up des chaînes tous les premiers du mois qui s'adresse effectivement à un public tech, dev, développement. Et également, je, euh, pour aider justement à euh, continuer ces échanges, euh, moi, j'invite tous les personnes qui sont intéressées par la finance centralisée à nous rejoindre sur Telegram, sur le groupe euh, DeFi Suisse. Euh, On les liens. S-U-I-2-S-E si vous mettez les liens, liens. c'est parfait. Voilà. Donc, avec grand plaisir. Effectivement, le
1: DevChain, donc une fois par mois, euh, super meet-up où euh, il y a une partie en général qui est plutôt plutôt généraliste avec des intervenants et après euh, une dimension euh, plus technique et surtout des pizzas. Ça, c'est hyper important. Rappelons-le. Et puis, euh, effectivement, le groupe sur sur Telegram qui est assez passionnant où où ça parle beaucoup de finances décentralisées. Cyril, merci encore. On se quitte et puis... euh, et on se revoit bientôt.
0: Merci Cyril.
1: Merci à vous. Deux. À tout bientôt. Bravo, vous avez écouté ce podcast jusqu'au bout. Merci d'en parler autour de vous et de donner une note.
0: 5 étoiles, si possible, sur votre plateforme d'écoute favorite.
1: Le Studio.0 et ce podcast sont réalisés grâce au soutien de l'école Créa Genève et de l'agence Wow, une des meilleures agences.
0: voire la meilleure agence en marketing digital dans la région.
1: Tous les liens mentionnés dans ce podcast ainsi que ceux vers nos sponsors
0: se trouvent dans les notes sous cet épisode. Merci Fred. Merci Anthony. Ciao